0: Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária...
1: Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E neste episódio vamos terminar o capítulo 7. O que o Wendy Fazia dentro da casa dos meninos perdidos Imagino que tudo aquilo fosse especialmente estasiante para Wendy Pois seus meninos levados lhe davam muito o que fazer Houve semanas inteiras em que ela trabalhou tanto Que só conseguia sair um pouco de debaixo da terra Quando pegava uma meia para costurar no fim do dia tinha que fazer tanta comida que posso lhes assegurar, não tirava o nariz da panela. A alimentação deles era composta principalmente por fruta-pão grelhada, inhame, cocos, porco assado, abricós, rolinhos de tapioca e bananas, acompanhados por cabaças de suco de seriguela. Mas eles nunca sabiam se ia haver uma refeição de verdade ou só uma de faz de conta. Tudo dependia do humor de Peter. Ele, às vezes, comia muito, muito mesmo, se isso fosse parte de uma brincadeira. Mas nunca comia só para se empanturrar, que é o que a maioria das crianças mais gosta de fazer na vida. A segunda melhor coisa é falar sobre fazer isso. O faz-de-conta era tão real para Peter que, durante uma refeição de mentirinha, ele até engordava. É claro que era difícil, mas todos eram obrigados a fazer o que ele mandava. Só que... Se alguém conseguia provar para Peter que estava ficando magro demais para a sua árvore, ele deixava a pessoa se empanturrar. A hora em que Wendy mais gostava de costurar era quando todos eles já tinham ido para a cama. Aí ela tinha um momento de paz, como gostava de dizer, e passava-o fazendo roupas novas para os meninos ou colocando um forro a mais nos joelhos pois essa era a parte da roupa que eles sempre rasgavam primeiro. Quando Wendy se sentava com uma cesta cheia de meias para costurar, todas com um furo enorme no calcanhar, ela jogava os braços para o alto e exclamava, meu Deus, às vezes acho que quem não tem filha é quer é sortudo. Mas sempre abria um enorme sorriso quando dizia isso. de vocês é parecido? Tem alguém que se parece com a Wendy? Conforme o tempo foi passando, será que o Wendy pensou muito nos adorados pais que havia deixado para trás? Essa é uma pergunta difícil, pois é impossível saber de que forma o tempo passa na Terra do Nunca, onde ele é calculado pela lua e pelo sol, mas onde há muito mais luas e sóis do que no resto do mundo. Mas eu temo que o Andy não se preocupasse muito com seu pai e sua mãe. Ela tinha certeza absoluta de que eles sempre iam deixar a janela aberta para que ela pudesse entrar voando, e isso a deixava na mais perfeita tranquilidade. O que a perturbava, às vezes, era que João só lembrava vagamente dos pais, como pessoas que havia conhecido um dia, enquanto Miguel sempre se confundia e achava que o Andy era sua mãe de verdade. Isso deixava o Andy um pouco assustada. E com o nobre propósito de fazer a coisa certa, ela tentava ajudá-los a lembrar melhor da vida antiga, obrigando-os a fazer provas sobre o assunto, muito parecidas com aquelas que costumava fazer na escola. Os outros meninos achavam isso tudo muito interessante e insistiam em participar. Eles arrumavam um lugar onde pudessem anotar as respostas e sentavam à mesa, escrevendo e quebrando a cabeça com as perguntas que o Wendy escrevia num caderno improvisado, e passava de mão em mão. Eram as perguntas mais fáceis do mundo, como por exemplo, qual era a cor dos olhos da mamãe? Quem era mais alto, o papai ou a mamãe? A mamãe era loura ou morena? Responda todas as três se possível, ou... Escreva uma redação de não menos de 40 palavras sobre o tema. Como eu passei meu último Natal, ou o tema, uma comparação das personalidades do papai e da mamãe, é preciso escolher um dos temas. Ou então, descreva a risada da mamãe, descreva a risada do papai, descreva o vestido de festa da mamãe, descreva a casinha de cachorro e quem dorme nela. As perguntas eram bobas assim. E quando você não sabia responder... Tinha que marcar uma cruz no lugar da resposta. E era horrível ver... Quantas cruzes João fazia. É claro que o único menino... Que respondia todas as perguntas... Era Magrelo. Ele sempre tinha grandes esperanças... De ser o primeiro da turma. Peter não participava da brincadeira. Em primeiro lugar... Ele desprezava todas as mães... Com exceção de Wendy. E em segundo lugar... Era o único menino da ilha que não sabia ler, nem escrever, nem a menor palavrinha. Ele estava acima dessas coisas. Aliás, as perguntas sempre eram escritas no passado. Qual era a cor dos olhos da mamãe e por aí vai. Pois o Andy também estava esquecendo. As aventuras como nós vamos ver a seguir, aconteciam todos os dias na ilha. Peter, muitas vezes, saía sozinho, e quando voltava, os outros nunca tinham certeza absoluta se havia ou não tido uma aventura. Ele, às vezes, esquecia tão completamente dela que não falava nada. Em outras ocasiões, Peter chegava em casa com um curativo na cabeça, e o Wendy o mimava e lavava o ferimento com água morna, enquanto ele falava sobre o seu impressionante feito. Porém, ela nunca tinha certeza se aquilo acontecera de verdade. Mas muitas aventuras, o Wendy sabia que haviam acontecido mesmo, pois ela própria participara delas, e outras que eram verdade, pelo menos em parte, pois os outros meninos haviam participado e diziam que eram completamente verdade. Para descrever todas, seria necessário um livro tão grande quanto um dicionário de latim. Mas eu ainda não decidi qual vai ser a aventura que vão narrar. Talvez seja melhor contar aquela sobre o ataque noturno dos peles vermelhas à casa debaixo da terra, quando diversos deles ficaram entalados nas árvores ocas e tiveram que ser arrancados de lá como rolhas. Ou eu posso contar... Como Peter salvou a vida de princesa tigrinha na Lagoa das Sereias, transformando-a numa aliada. Ou oh, eu posso falar do bolo que os piratas fizeram para que os meninos comessem e morressem. E sobre como o colocaram em diversos lugares diferentes, cada um mais estratégico do que outro. Mas o Wendy sempre arrancava o bolo das mãos de seus filhos e após algum tempo ela perdeu sua suculência e ficou duro como uma pedra. O bolo acabou sendo usado numa catapulta. E Gancho tropeçou nele no escuro e caiu. Quem sabe eu falo dos pássaros que eram amigos de Peter. Particularmente da fêmea de Pássaro do Nunca. Que fez seu ninho numa árvore que se debruçava sobre a lagoa. O ninho caiu na água. Mas mesmo assim ela continuou chocando seus ovos. E Peter ordenou que os meninos perdidos não a incomodassem. Essa é uma história bonita. E o final mostra quanta gratidão um pássaro é capaz de sentir. Mas, se eu for contar, tenho que contar logo toda a aventura da lagoa, o que, é claro, faria com que estivesse contando duas aventuras em vez de uma. Uma aventura menor, mas tão arrepiante quanto essa, foi a vez em que Sininho, com a ajuda de algumas fadas, se aproveitou do fato de Wendy estar dormindo para colocá-la em cima de uma folha enorme e tentar fazer com que esta fosse boiando para longe da ilha. Felizmente, a folha afundou e Wendy acordou, achando que estava na hora do banho e nadou de volta. Ou eu posso falar também do dia em que Peter desafiou os leões usando uma flecha para desenhar um círculo em torno de si no chão e perguntando quem tinha coragem de pisar ali dentro. Ele passou horas esperando com os outros meninos e o Andy observando, apavorados, de cima das árvores, mas ninguém ousou aceitar o desafio. E qual dessas aventuras a gente vai escolher? O melhor jeito é tirar cara ou coroa.
0: Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor.
1: Vocês conheciam esta música? Cantaram junto, com o Toquinho e a Sandy? Pois bem, queridos, no próximo episódio vamos descobrir qual aventura ganhou no Carocoroa. A aventura da lagoa? A aventura do bolo? A aventura de sininho? Escrevam para a gente, entrem no Padlet, cliquem no coração, escrevam um comentário... Postem uma ilustração da casa dos meninos perdidos Ou gravem um áudio no Padlet Vocês também podem se comunicar conosco Pelo mural virtual da série Ou pelo e-mail Sintonizem na nossa rádio literária Fiquem conosco na frequência poética do programa A Hora da Literatura
0: Uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. É uma vez a riqueza contra a simplicidade. Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade? Pra gente, gente ser é feliz. feliz tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade, pra gente ser feliz. Tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história da amor.